0: 希腊罗马精英制，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有，翻录必究。第六集波普利克拉，波普利克拉一级人民敬爱的人，是民众授予普布留斯的称号。普布留斯是一位富有的律师，他慷慨帮助民众。国王塔奎纽斯之子强奸贵,贵族妇女卢克雷提亚，卢克雷提亚愤而自杀。布鲁图领导民众推翻王权，建立共和。普布留斯与有功焉。国王密谋复辟，计划被普布留斯获得。布鲁图斩杀了两个参与密谋的儿子。普布留斯当选执政官。塔奎纽斯在托斯卡纳人的支持下进攻罗马，布鲁图战死，普布留斯成为唯一的执政官。他增补了元老院的缺我。补选了执政官，率领民众与前来进攻的意大利实力最强大的君主波森纳作战，最终双方握手言和。他利用萨宾人的分裂，击败来犯的萨宾军队。他四度就任执政官，巩固了出生的共和国。梭伦的故事讲完了，我们将他与波普利克拉进行比较。波普利克拉是罗马人为了表彰他的功绩而授予的荣誉称号。他的本名叫普布留斯·瓦勒里，他是罗马早期居民瓦勒里的后代，其先祖已在罗马人和萨宾人中居间调停而知名，是说服双方国王缔结和平、融为一体的最关键人物之一。普布留斯·瓦勒里就来自这样的家族。据说，当罗马还在实行王政的时候，他就以雄辩和富有而著称。他慷慨地救助穷人，为正义仗义直言。因此，当国家变成共和政体的时候，他注定会成为共和国的头面人物。塔奎纽斯·苏佩布斯通过卑劣非法的手段攫取了王冠，但是他没有施行人证。而是将王权变成实施暴政的工具，因而招来民众对他的憎恨。卢克雷提亚被国王之子强暴，自杀身亡，引爆罗马民变。卢奇布鲁图决定变革政体。他第一个找到瓦勒里，在其鼎力帮助下废除了国王。民众倾向于选举一位领导人来取代国王。布鲁图是此次民主革命的发起人，被瓦勒里看成是这一职位的不二人选。但是民众谈王权而色变，分权更符合他们的胃口。于是他们决定由两个人来担任这一职务。瓦勒里认为自己有望与布鲁图一起当选执政官。但是他失望了，尽管布鲁图极力举荐，人们还是没有选择瓦勒里，而是选了卢克雷提亚的丈夫，名望不如瓦勒里的塔奎纽斯·克拉提努斯。流亡在外的国王四处活动，罗马贵族们担心其复辟，因此决心找一个国王的死敌做统帅。瓦勒里希望为国效命，却遭到怀疑，而原因竟然是他个人没有受到过暴君的伤害。心里非常难过，他离开元老院，停止从事律师职业，退出政界。人们议论纷纷，担心他会一怒之下投靠国王，使巨变过后仍然风雨飘摇的国家毁于一旦。布鲁图对另一些人也有疑虑，因此决定在神坛前对元老院成员进行考验。到了指定的日子，瓦勒里神采奕奕地来到大广场，他率先起誓。将坚决捍卫自由，绝不向塔坤屈膝投降。云老院非常满意，执政官们也吃了定心丸。不久，他就用行动证明自己说到做到。塔坤的使节带来了蛊惑人心的建议，想让民众相信国王已经病气傲慢，从善如流。执政官们认为应该将使节的建议公诸于众。瓦勒里表示反对，认为穷人害怕战争更甚于暴政。因此，不能给他们提供借口，或者让他们受到新的诱惑。此后，国王派来新的使节，宣称国王愿意退位，放下武器，但是要求归还他本人、他的朋友以及同盟者的财产，用于维持流亡生活。以克拉提努斯为首的许多人倾向于同意国王的请求。性情刚烈的布鲁图冲进大广场。指责他的同僚是个叛徒，竟然资助暴君，让他有能力向人民发动一场战争。为一个流亡者提供如此巨资，简直是骇人听闻，与资助战争无异。为此，他们召开公民大会。首先发言的是一位名叫盖约·米努奇的平民，他建议布鲁图，同时也敦促罗马人把国王的财产留下来。用于反抗暴君，而不要把财产交还暴君，让他用来对付罗马人民。然而，罗马人却认为，既然他们已经获得自由，就不应该再为了金钱而牺牲和平，因此决定归还国王的财产。但是，财产问题只是塔坤阴谋中最小的一部分。这项请求不过是想博得民众的同情，为更大的阴谋做铺垫。国王的使节借口要变卖部分东西，送走其他财物，推迟了返程的时间。最后，他们总算买通了阿奎略和维特略这两个罗马的显赫家族，前者有三个，后者有两个云老院议员，都是克拉提努斯的外甥。此外，布鲁图还娶了维特略家族的一位姐妹，与之生育多个子女，双方关系特殊。布鲁图的两个长子与他们年龄相仿，既是亲戚，又是平时的玩伴。他们在维特略家族的唆使下参与了阴谋，希望事成之后可以攀龙附凤，勾搭上塔坤家族，而从其父的暴力和愚蠢中解脱出来。他们将布鲁图的嫉恶如仇称为暴力，将他长久以来为了自保而装疯卖傻看成是真正的愚蠢。在这种诱惑下。两个年轻人来找阿奎略家人协商，大家都同意用一个毒誓把彼此捆绑在一起。办法就是杀死一个人，尝他的血，再摸他的内脏。为此，他们在阿奎略家见面，很自然的选择了一处阴暗而人迹罕至的房子来干这件事。可是有不巧，一个名叫文迪奇的奴隶当时正躲在那里。他并不是有意来探听消息，而是碰巧在那里。见到他们匆匆进来，脸色凝重，他害怕被发现，就藏在一只箱子后面，从那里可以看清他们的一举一动，听到他们的谈话。他们决定杀死两位执政官，并写信把计划告诉塔坤。他们把信交给国王的使节，这些人就住在阿奎略家，当时也在场。阴谋者离开后，文迪奇偷偷,偷溜出那所房子。他不知道该如何处理这件事，因为无论是向布鲁图告发他的儿子，还是向克拉提努斯告发他的外甥，都是一件令人不寒而栗的事。事实也的确如此，私事体大，他没有一个罗马平民可以托付，但是他又无法缄默不语，于是就跑去告诉瓦勒里。瓦勒里为人随和，是出了名的及时雨，对于穷苦人从来都是有求必应。文迪奇当着瓦勒里的妻子和他的兄弟马克的面，把事情经过云云版本向瓦勒里做了叙述。瓦勒里大惊失色，说什么也不放告密者走。他把文迪奇关在屋里，让妻子把住门，同时派他的兄弟包围营工，控制国王的家丁，尽可能拿到那封信。他本人则带着身边的庄户、朋友和仆从前往阿奎略家，正巧阿奎略不在。他们破门而入，发现了放在使节房间里的信。此时，阿奎略一家匆忙返回，在门口大打出手，想夺回信件。另一方则顽强抵抗，用袍子捆住对手的脖子。经过一番搏斗，最后将其控制，带到大广场。相同的一幕也在王宫周围发生了，在那里，马克夺取了一些准备随物品运走的信件。逮住了所有能够找到的国王的人，把他们扭送大广场。执政官们平息了骚动后，瓦勒里命人将文迪奇带来。审判开始，信件被打开，叛徒们无话可说。大多数人无声的站着，神色忧伤。只有少数人出于对布鲁图的同情，提出将罪犯们流放。克拉提努斯流着眼泪，瓦勒里缄默不语，给了罪犯们一丝生的希望。但是布鲁图喊着他两个儿子的名字，说道：“你提图斯，你提贝里，你们对指控有什么要说的？”他连问三遍，他们都没有回答。他转过脸去，对护从闷喊道：“剩下的就是你们的事了。”他们立即抓住两个年轻人，脱去他们的衣服，将他们被剪双手绑起来，用鞭子抽打。在场的人对这悲惨的一幕都目不忍睹，但是据说布鲁图头都不回，神色严峻，没有流露出一丝的怜悯。他冷冷的看着儿子们受刑，直到护从将他们按倒在地，用斧子砍下头颅，这才转身离开，把对其他人的审判交给同僚去处理。对于布鲁图的行为，有人颂扬备至，也有人痛加指责。要么他品格高贵，可以将悲伤置之度外；要么这一巨大的不幸已经让他感官麻木。他的做法既异乎常人，也非人力所能及，不是神圣就是野兽。不过，我们最好相信他的身万，而不是让我们在判断力上的弱点贬损他的功绩。因为在罗马人看来，布鲁图建立民主政体的功绩远比罗慕路创建罗马城要来的伟大。布鲁图离开后，面对眼前发生的一切，大广场上衣食笼罩在震惊、恐怖和寂静之中。克拉提努斯态度温和，行动迟缓。阿奎略家族恢复了信心，要求给他们时间准备辩护，同时要求将他们的仆人完迪奇交还，脱离控诉人的庇护。执政官准备同意，开始解散公民大会。但是瓦勒里拒绝交出文迪奇，他的人将文迪奇团团围住。叛徒们没有受到惩罚，他也不希望公民大会解散。最后，他们向阿奎略家族动手，并向布鲁图求援。他高声谴责克拉提努斯，说他迫使同僚杀死自己的孩子，却想放走叛徒和国家公敌，以便讨好几个女人。克拉提努斯大怒，命令将文迪奇带走。扈从们穿过人群，准备抓人。所有试图保护完迪奇的人都受到他们的攻击。瓦勒里的朋友们带头抵抗。布鲁图在民众的呼唤下返回大广场。大家安静下来后，他告诉大家他已经尽职，判了自己的儿子死刑。其余的事就交给公民投票决定。他说让大家各抒己见，表达自己的愿望，但是已经无需多言。大家投票一致判处叛国者死刑，并立即斩首。克拉提努斯与国王的关系已经招来人们的怀疑，他的第二个名字塔奎纽斯也使讨厌听到国王名字的人感到厌恶。经过此次事件，他发现自己得罪了所有的人，于是卸任执政官职务，离开罗马。在新的补缺选举中，瓦勒里光荣当选，他的热忱终于得到公正的回报。他认为文迪奇有资格分享他的荣誉，于是让文迪奇成为罗马第一个解放奴，并授予他罗马公民权。他可以选择加入任何部落，在其中行使投票权。很久以后，阿皮为了争取民心，才给予其他解放奴同样的权利。这种完全解放，直到今天一直被称为文迪塔，就是因这个文迪奇而得名。此后。国王的财产被劫掠，文宫被摧毁，塔坤所有的马尔斯战神地中最宜人的部分被奉献给战神。时值收获季节，一捆捆谷物堆在地上，人们认为不能将这些谷物脱粒或者用于非神圣用途，因此这些谷物被运到河边，和砍下的树一起被投入水中。这片无人耕种的土地被奉献给神明，谷物和树木接二连三被扔进水里。紧紧挤在一起，被水流带着，没走多远。最早投进去的就沉入水底，后面的也流不动了，与先前的东西交织在一起。水流带来新的泥沙，将它们紧紧加固，堆积物越来越大，也越来越结实，水冲不走，只能使之更加牢固。沙洲不断扩大，挡住水流带下来的大部分东西。如今，这里是一个神圣的小岛，紧邻城市、神庙和步行道，点缀其上。拉丁语称之为“两桥之间”。不过，也有人说这件事不是发生在塔昆的地被奉献给战神之时，而是发生在后来维斯塔女祭司塔奎尼亚把自己相邻的土地捐给国家的时候。塔奎尼亚因此获得极高的荣誉，是唯一可以在法庭上作证的女性。他还被允许结婚，但是他没有行使这一特权。这是另一些人的说法。塔昆的复辟阴谋失败后，托斯卡纳人友好的接受了他，并派出一支大军，准备为他夺回杨位。两执政官率罗马人迎敌，双方在两处圣地遭遇了，一处叫做阿西亚丛林，另一处叫埃苏维亚草地。两军交战。塔昆之子阿伦斯和执政官布鲁图在战场上相遇，他们并非不期而遇，而是出于仇恨与愤怒主动交手的。一方是为了反抗暴君和敌人，另一方则是为了报复放逐自己的仇人。他们拍马上前，盛怒取代了理智，置自身安危于不顾，双双战死。开场可怕，结局也没有好多少。双方互有杀伤，一场暴风雨来临，各自收兵。瓦勒里很迷惘，不知道当天的战果如何。他注意到自己的士兵看到阵亡同胞尸体时情绪沮丧，看到敌人的损失又欢欣鼓舞。显然，双方的损失是一样的。比起想象中敌人所遭受的损失，各方在目睹自己的阵亡者时，更容易相信自己一方战败而非获胜。夜幕降临，可以想象，只有到了这个时候，卧战才会停止，双方军队躺下休息。据说此时树林突然晃动起来，一个声音高叫着：“托斯卡纳比罗马多损失一个人。”很明显，这是来自神灵的声音。罗马人立即欢声雷动，托斯卡纳人则惊悚莫名，气营夜遁，大步作鸟兽散。罗马人扑向留下来的托斯卡纳人，捕获了近五千名俘虏，并洗劫了营地。他们清点阵亡人数，发现托斯卡纳一方的战死者为1万一千0百人，仅仅比己方多出一人。这场战斗发生在2月的会日。瓦勒里举行凯旋式，成为第一位甲四马战车进入罗马城的执政官。凯旋式场面宏大，赢得在场观众发自内心的赞许。没有人嫉妒，也没有人感到不快，否则人们就不会在后来的岁月里争相效仿。他对同僚的尊崇同样获得民众的赞许。他在布鲁图的葬礼上发表演说，此举深受罗马人的喜爱和赞赏，更演变成一种习惯。每逢为伟大的公民举行葬礼的时候，罗马的头面人物都会发表演讲，颂扬其功绩。人们认为罗马的这一传统要早于希腊，但是演说家安纳西美尼却说，梭伦是葬礼演说的鼻祖。然而，瓦勒里的一些行为确实让民众感到不快和厌恶。他们是布鲁图为自由之父，布鲁图从未想过要单独执政，总是找他人做同僚。他们说，瓦勒里集所有权利于一身。怎么看都不像是布鲁图的继任者，倒更像是暴君塔昆的继承人。他虽然高调纪念布鲁图，但是他出门时有手持斧钺的卫兵开道，住宅比被他平掉的王宫更加富丽堂皇。他的所作所为显示，他不过是塔昆的效仿者。的确，他在维利亚的住宅外观雄伟，俯瞰大广场下面的一举一动尽收眼底。那里很难上去，在远处看他从家里走下来，场面威武，堪比王室。瓦勒里表现出一个位高权重的政治家从善如流的品质。当朋友们把民众的不满告诉他时，他既不争辩，也不怨恨。当天夜里，就找来工人，把自己的房子夷为平地。第二天一早，民众聚在一起，啧啧称奇，大家对他的宽广胸怀肃然起敬。又为这所豪宅因毫无根据的嫉妒而毁于一旦惋惜不已，仿佛那是一个被晕死的人。更为房子的主人，他们的执政官失去了栖身之所，不得不借宿于朋友的门下而伤感。他的朋友们接纳了他，直到民众为他建造的住宅竣工，他才搬走。新建的房子没有老房子气派，在他从前房子的所在地矗立起一座神庙。人们称之为维卡波塔。他决定改变政府与自己的可怕形象，使之变得更亲民。他把斧头从树棒中拿掉。当他走进公民大会场的时候，树棒要在民众面前垂下，以此来强烈彰显政府的民主性质。直到今天，执政官们依然保持这种做法。但他的这种低姿态只是一种手段，用来减少人们的嫉妒。而非贬损自己，他在减损自己威严的同时，却增加了自己的实际权利，而民众依旧对他欣然从命，尊称他为波普利克拉，意思是人民敬爱的人，以此来表达他们的满意之情。这个称谓使他的其他名字黯然失色，因此在后面的篇幅里，我们将只使用这个名字。他准许任何人竞选执政官。但是在选出新的同僚之前，他要独自把最重要的举措付诸实施，因为他担心别人会出于嫉妒或者无知而破坏他的计划。首先，他填补了云老院的空缺，这些缺我要么是很久以前被塔坤处死的云老们空出来的，要么是最近战争中的阵亡者留下来的。根据记载，他增补的人数达一百六十四名。后来，他又订立了多部法律，增加了人民的自由，特别是有一条法律允许被执政官定罪的人向公民大会提起上诉。其次，未经民众同意而夺取国家权力的人将被处以死刑。他的第三项举措是减免穷人的税负，鼓励他们勤奋工作。还有一项是对不服从执政官领导的人进行处罚。这项法律对平民比对贵族更有利，因而其受欢迎的程度一点也不亚于其他几项。违反者将被刻以十头牛和两只羊的处罚，一只羊值十欧波尔，一头牛值一百欧波尔。当时罗马人还不经常使用钱币，却拥有大量的牲口。即使是现在，他们还把财物叫做佩库利亚。这一叫法来自佩库斯，意思是牲畜。他们在最早的钱币上铸有牛、羊或者猪的图形。给孩子起绰号叫苏伊利、布布奇、卡普拉里和波奇。最后两个名字就是取自卡普拉和波库斯，意思分别是山羊和猪。尽管他是一个温和节制的人，却对一项罪行规定了极其严厉的处罚。他是未经审判杀死、图谋实施专制独裁的人成为合法行为，杀人者只要能够提出犯罪证据就可以不受处罚。尽管没有人能够神不知鬼不觉的谋划这样的大事，但是很可能在事情败露时，阴谋者的势力已经强大到足以抗拒审判，因此。波普利克拉授权任何人在其夺取专制权力之前就把他杀死，以免在他成事之后对他无能为力。他在财政方面的法令也同样令人赞赏。公民必须捐出一部分财产作为战争费用。他本人不愿意插手这些公款的管理，也不允许他的朋友们参与，更不愿意将公堂存放在私宅里。因此，他指定农神庙作为国家的金库。由民众选举两位年轻人作为司库或者财政官，直到今天，他们的供付还存放在那里。普布留斯维图里和马克米努奇是第一批司库，他们收取了一大笔钱，据估算达13万欧波尔。孤儿和寡妇免捐。这些事务处理完毕后，他提名卢克雷提亚的父亲卢克雷提做他的同僚，排名在他之前。他把树棒交给卢克雷提，因为后者更年长。这种年长者的特权一直延续至今。但是没过几天，卢克雷提就去世了。马克霍拉提当选，担任执政官，直至这一年结束。塔坤在托斯卡纳为再次进攻罗马做准备。据说此时出现了一个明显的征兆：当塔坤还是国王的时候，卡皮托的朱庇特神庙尚未竣工。不知是听了神谕的指示，还是一时心血来潮，他决定在神庙顶部放置一辆陶制的马车。他把制作交给唯一城的托斯卡纳人，但是不久他就丢掉了王位。陶胎做好后，被放进炉里烧制。但是这辆陶车不同于普通陶瓷，会在水分蒸发后收缩变小，而是膨胀变大。烧好变硬后，即便是拆掉了炉顶和炉壁。把它搬出来也费了不少力气。占卜者认为这是拥有者将获得成功与权力的兆头。托斯卡纳人拒绝将陶车交给前来索取的罗马人，说陶车属于塔坤，而不是那些将他放逐的人。几天后，托斯卡纳人举行赛车会，在一些例行的表演和仪式之后，赛车手头戴花冠，静静地驾着获胜的马车离开赛场。不知是受上天指使，还是纯属偶然，马屠人无故受惊，拉着赛车手直奔罗马。赛车手不管是拉紧马缰，还是大声吆喝，都无济于事。马车一路狂奔，直抵卡皮托。赛车手在拉图美纳门被甩了下来。此事在唯一人中引起惊奇和恐慌，他们终于同意将逃车交给罗马人。达马拉托之子塔昆在萨宾战争期间发誓要建一座卡皮托的朱庇特神庙，他的儿子或者孙子塔奎纽斯苏佩布斯建造了神庙，却没能献给神明，就在神庙竣工之前失去了王国。如今神庙已经建成并装修完毕，波普利克拉很想主持这个奉献仪式。他在立法中的睿智以及在战争中的表现，使得他有资格获得这份殊荣。但贵族们却对此怒火中烧，他们无论如何不想再让他获得这份荣誉，因此敦促霍拉提趁波普利科拉忙于打仗的时候争取这个机会，云老院投票支持霍拉提，并护送他到卡皮托，仿佛如果波普利科拉在场，这件事就会做不成事的。但也人说，波普利科拉是因为抽到签，迫不得已才去打仗的。另一位执政官则抽到了主持奉献仪式。仪式上发生的事似乎给了这种推测一定的根据。九月望日，即雅典历二月的月盈之日，民众汇聚卡皮托肃静之后，霍拉提主持完其他仪式，根据传统，手扶着门，开口宣布奉献神庙。乌普利克拉的兄弟马克事先已经有意抢占了一个靠门的位置，此时瞅准机会喊了一句。喂，执政官，你的儿子死在军营里了，在场听到的人都印象深刻，但是这并没有使霍拉提感到不安，他只是回了一句，随你把死人扔到哪里，我不伤心。接着完成奉献仪式。消息是马克编造的，目的是干扰霍拉提履行职责，却恰好证明霍拉提是一个自制力极强的人。也许他一眼就看穿对方的把戏，亦或他信以为真却不为所动。同样的命运也发生在第二座神庙的落成上。如前所述，第一座由塔坤所建，而由霍拉提献给神明。这座神庙反毁于内战。第二座由苏拉所建，但是他在生前未及奉献，而把这一荣誉留给了卡图鲁斯。这座神庙毁于维特略叛乱。一直好运随身的维斯巴先建了第三座，并且活着看到其落成，但是没有活着看到其再一次被毁。他幸运的在神庙被毁之前离世，与苏拉死于落成之前形成了反差。维斯巴先一死，神庙就被大火吞噬。第四座神庙至今犹存，由都米提安建造和奉献。据说塔昆在神庙的地基上就花掉四万磅白银，放到今天，就连罗马最富有的平民也承担不起为神庙镀金的费用。这笔费用高达一万二千塔兰顿。神庙的柱子是用彭特利科斯大理石雕凿而成的，长度与厚度搭配适中，令人赏心悦目。我在雅典看到过这些柱子，但是运到罗马后，他们又重新雕凿曝光。光泽度是上去了，柱子却变细了，损害了匀称性，可谓得不偿失。要是有人对卡皮托神庙的巨额花费少见多怪的话，那么就请他到多米提安的宫殿、大厅、浴室或者他的妃子们的卧室去看看吧，他一定会将艾皮卡莫斯关于挥霍浪费的评论用到多米提安身上，看似乐善好施，实为挥霍取乐。他还会说。多米提安既非虔诚，也不高尚，就像米达斯有将一切变为金子或者石头的渴望那样。多米提安对大兴土木有一种病态的爱好。此事就谈到这里。塔昆在与布鲁图的战争中失去了儿子，之后逃到克鲁西翁，向拉斯波森纳起源。拉斯波森纳是当时意大利实力最强的君主之一，为人慷慨大方。他答应援助塔昆，并立即派人到罗马，命令罗马人接受塔昆作为他们的国王。在遭到拒绝后，他向罗马人宣战，在告知对方他将在何时何地发动进攻后，率领一支大军向罗马挺进。乌普利科拉在缺席的情况下再度当选执政官，他的同僚是提图斯·卢克雷提。他返回罗马，为了显示自己比波森纳更有斗志，他在波森纳的眼皮底下建起了西格琉里亚城。他花费巨资修筑城墙，向那里派出700名移民，对战争不以为意。不过，波森纳对该城发起了凌厉的攻势，迫使守城的人退回罗马。眼看敌人也要跟着他们一起冲进罗马城，波普利克拉杀出城门，阻止了敌人。双方在台伯河畔交战，敌人人多势众，他受了重伤，被抬出战场。卢克雷提也遭遇了同样的命运。罗马人陷入绝境，退入城中以保安全。敌人攻至木桥，罗马危在旦夕。就在此时，绰号科克勒斯的霍拉提与两位最高贵的罗马人赫明纽斯和拉提一起向敌人冲杀过去。柏拉提因在战争中失去一只眼睛而得到这一绰号，也有人说这是因为他鼻子扁平，双眼中间没有东西隔开，看起来像是一只眼。本来应该叫库克洛斯，由于音误就变成科克勒斯了。科克勒斯守住木桥，击退了敌人。他的朋友将他身后的木桥拆掉，他随后穿着盔甲跳进河里，游到对岸。臀部被托斯卡纳人刺中一毛，波普利克拉对他的勇气大加赞赏，当即建议罗马人每人拿出一天的口粮作为对他的奖励。后来又给了他一块可以在一天离遍的地，此外又在火神庙里为他立了一尊铜像，作为对他因伤治跛的报答。波森纳将罗马城围的铁桶一般，饥荒开始在罗马人中肆虐。又有一支新的托斯卡纳军队新入罗马，波普利克拉第三次当选执政官，他决定不与波森纳正面交战，转而对新来的托斯卡纳军队发动偷袭，将其击溃，杀敌五千。穆奇的传奇故事有多个版本，我们照例只选最广为流传的那一个。他是一个多面手，但最擅长的是战争。他决定杀死波森纳。于是打扮的像个托斯卡纳人，说着托斯卡纳语，来到波森纳的军营。他凑近国王和众贵族们的座位，但不能确定哪一位是国王，又不敢问，便抽出剑来，刺向一位在他看来长得最像国王的人。穆奇当场被抓。审讯中，有人端来一盆用于献祭的火。穆奇将他的右手插入熊熊燃烧的火中，两眼毫无畏惧地盯着波森纳。波森纳欣赏他的勇敢，把他放了，还把剑还给了他。穆奇左手接过剑，由此得到了斯盖沃拉，也就是左撇子的绰号。穆奇说：“我战胜了对波森纳的恐惧，却被他的慷慨击败了。感激让我说出惩罚无法逼出来的秘密。”他告诉波森纳。有三百个罗马人怀着相同的决心，正潜伏在他的营盘周围，只等待一个合适的机会。他经过抽签被派来执行刺杀任务，尽管失败了，但是他并不遗憾，因为这样一个勇敢而高贵的人，更应该成为罗马人的朋友而不是敌人。波森纳相信了他的话，表达了讲和的意愿。我相信那不是因为他害怕那三百个罗马人。而是因为他欣赏罗马人的勇敢，一般的学者都称呼此人为穆奇斯戴沃拉。但是桑顿之子阿特诺多罗在其献给凯撒阿古斯都的姐姐沃大维亚的书中断言，他又叫波斯都穆斯。波普利克拉并不觉得波森纳有多危险，但是认为与之结盟对罗马更有好处。他把和塔昆的纠纷交给波森纳裁决。多方证明塔昆是世界上最坏的人。被剥夺王权并不冤枉，但是塔昆高傲的答复，他不承认任何人的裁决，更别说是已经背信弃义的波森纳。波森纳对塔昆的回答十分厌恶，对其事业的正当性也产生了怀疑。他的儿子安伦斯也真诚的替罗马人求情，因此波森纳与罗马人缔结合约。罗马人归还所侵占的托斯卡纳人的土地，交还所有战俘，并接回逃兵。为保障和平的实现，罗马人交出十名贵族的儿子和同样数量的女儿作为人质，其中就有波普利科拉的女儿瓦勒里亚。获得这些保证以后，波森纳停止一切敌对行动。那些年轻女郎下河洗澡。在他们下水的地方，河岸弯曲成月牙形，水流更加平稳舒缓。他们一看周围无人，便不顾一切，互相鼓励着游过对岸。据说他们中有一个叫克罗利亚的女孩骑马过河，劝说其他女孩子已游过去。他们平安回来，出现在波普利科拉面前。他既没有表扬他们，也不赞成他们的举动。而是担心他会因此显得不如波森娜忠诚。这些女孩子们的大胆举动，将陷罗马人于不义。因此，他把他们抓了起来，送还波森娜。但是，塔昆的人已经得到消息，在另一边重兵伏击护送女孩的人。正当双方短兵相接之际，波普利克拉的女儿瓦勒里亚冲过敌阵，在三个仆人的帮助下逃走了。其他人则陷入敌人的包围之中，情况危急。这时，波森纳之子阿尔伦斯得到消息，赶来救援，打跑敌人，救出了罗马人。波森纳一见女孩子们回来，并问谁是此次事件的主谋。当得知是克罗利亚时，他慈祥的看着他，满脸笑容。他命令牵过来一匹马，送给他作为礼物，马身上配有豪华安饰。这件事被那些认为只有克罗利亚一人骑马过河的人拿来作为证据，反对者则认为这是托斯卡纳人对他勇敢行为的表彰。然而，在通往帕拉提翁的圣道上矗立着一尊少女骑马的雕像，有人说骑马者是克罗利亚，也有人说是瓦勒里亚。就这样，波森纳与罗马人握手言和。他让他们再次见识了他的慷慨大方，命令士兵们只带着武器离开，把装满谷物和其他物资的帐篷留下，作为送给罗马人的礼物。自那时起，一直到现在，每当拍卖物品时，罗马人都要先喊一声波森纳，以此永远铭记他的善举。在元老院的旁边，还曾经矗立着一尊他的雕像，做工古朴平时。此后，萨宾人入侵罗马。波普利克拉的兄弟马克瓦勒里与波斯都米图伯图斯当选执政官。马克在波普利克拉的指挥和直接帮助下，取得了两场重大胜利。在第二场战斗中，杀死了 13,000 名萨宾人，己方无一损失。除凯旋式的荣誉外，民众还用公款在帕拉提翁为他建造了一座房子。一般人家房子的房门都是朝里开，这座房子的房门却朝外开。罗马人为他让路，以此表示永远铭记他的功绩。据说过去希腊人的门也都是朝外开的，在他们的戏剧中可以看到这一现象。那些从门里往外走的人，要先弄出一点动静，通知外面过路或者站在门边的人，以免开门时惊扰了街上的人。一年，波普利克拉第四次当选执政官。萨宾人和拉丁人联手向罗马人发出战争威胁。祸不单行，孕妇普遍早产，没有一个孩子是准时出生的。罗马城笼罩在一片迷信的恐慌之中。乌普利克拉在请教西布拉圣书后，向冥王献祭，又根据阿波罗神谕的指示。重开运动会，先利用神明恢复民众的信心，再准备对付来自人的威胁。一边在准备盛会，另一边正磨刀霍霍。在萨兵人中有位名叫阿皮克劳苏斯的人，此人饶有姿财且身强体壮，但最重要的是他品格高尚，雄辩滔滔。伟人的命运总是相似的，他也逃不脱别人的嫉妒。他反对战争，这使得他看起来像是在维护罗马人的利益。人们认为他这样做的目的是攫取专制权利。他发现民众对这些说法深信不疑，自己已经成为军队和战争贩子们的眼中钉。他不敢接受审判，于是，在众多朋友和同党的帮助下，在萨宾人中发动了一场骚乱，从而推迟了与罗马人的战争。乌普利克拉认为，只了解骚论的原因是不够的，还应该火上浇油。他派人告诉克劳苏斯说，他是一个优秀正直的人，相信不管他受了多大的委屈，也不会报复自己的同胞。因此，如果他愿意为自身的安全离开他的敌人，前往罗马，无论在私下还是公开场合，他都将受到与其品德和罗马的尊严相匹配的接待。阿皮权衡利弊，和朋友们反复商量，认为那是他所能选择的最好出路。他们又联络了其他人，带着五千个家庭，连同他们的妻儿老小，来到罗马。他们全都是萨宾人中最安分守己的人。乌普利克拉得知他们到来。竭诚款待了他们，并立即授予他们罗马公民权，分给每个人阿尼尔河边的土地两亩，克劳苏斯独得二十五亩，还被授予元老院席位。克劳苏斯甚始如终，终于成为罗马的头面人物，在他身后留下一个声名显赫的克劳迪家族。这些人离开后，萨宾人安静了下来。然而，族群的领袖们不希望自己的族人安享和平，他们愤愤不平，因为克劳苏斯作为一个逃亡者，居然能让人们放弃对罗马人的报复，做了他从前在国内想做而做不到的事。他们率领一支大军驻扎在菲德奈城前，又在罗马附近伏兵两千，藏身于密林和空谷中。他们的如意算盘是，白天让少部分骑兵到乡间去劫掠。在靠近城镇后，马上撤退，将敌人引入埋伏地。然而，波普利克拉很快就从逃兵的嘴里得知他们的计谋，迅速调兵遣将。他的女婿波斯都米巴尔布斯率领三千人在夜间出发，占领伏兵所在地上面的高地，从那里观察伏兵的一举一动。他的同僚卢克雷提率领一支最骁勇善战的轻装部队前去迎战萨兵骑兵。他本人则率领其余军队迂回包抄敌人。战场上升起浓雾，清晨，波斯都米率部大喊着冲下山来，杀向埋伏的敌军。卢克雷提的轻骑兵也发起冲锋，波普利克拉包围了萨宾人的军营，萨宾人全面溃败，四散奔逃。罗马人追亡逐北，如入无人之境。正是生的希望把萨宾人带向死亡，他们全都认为其他地方安全，因此都不想坚守阵地。放弃营地的士兵撤退到埋伏地，埋伏地的士兵放弃阵地逃跑到营地。就这样，逃兵遇上逃兵，这才发现他们求助的人本身也需要救助。近在咫尺的菲德奈氏拯救了萨宾人，特别是那些从营地里逃过来的人。那些没有逃入城去的人，要么被杀，要么被俘。通常罗马人将这样的胜利归功于神明，但是他们却将此次胜利归功于自己的统帅。士兵们说，波普利克拉把又捕又下的敌人交给他们，就差用锁链锁起来，任由他们宰杀了。大量的战利品和战俘为民众带来了巨额的财富。波普利克拉举行完凯旋式。把国家移交给继任执政官，不久就去世了。在登上迄今为止人类所能达到的光辉顶点后，他的人生画上了休止符。民众仿佛在他生前没有给予他应得的尊荣，依然对他有所亏欠似的，决定为他举行国葬，全国每人捐献一夸德兰作为葬礼的开销。女人们还决定为他扶丧一年，以示怀念。遵照人民的愿望，他被安葬在城里一个叫维利亚的地方。这一特权延及他的后代，但是他们从未享用过。他们的遗体被停放在这里，有人在下面放一把火炬，随即又将火炬撤走，以此表明死者的特权以及他放弃享用这项荣誉的愿望。仪式结束后，遗体就会被抬走。